0: Frau Ministerin, Sie sagten, konkrete Abschaltziele bringen überhaupt nichts. Die etwas Älteren erinnern sich, dass bei der Einführung des Katalysators der Erfolg gerade darauf beruhte, dass es ein konkretes Zeitziel gab. Und auch europäische Nachbarstaaten sehen das völlig anders und sehen konkrete Abschaltziele, zum Beispiel für einen Verbrennermotor. Was führt Sie dazu zu sagen, nee, das bringt gar nichts?
1: Also erstmal will ich klarstellen, dass ich mich nicht gegen Abschaltziele geäußert habe. Wir machen beim Kohleausstieg genau so einen Pfad, wo wir ganz konkret sagen, was Jahr für Jahr, welche Kraftwerke ganz konkret vom Netz gehen. Worum es mir als Sozialdemokratin geht, ist dass das nicht einfach sozusagen ohne die Konsequenzen gemacht wird, sondern dass man auf die sozialen Konsequenzen achtet, dass man einen Transformationspfad so anlegt, dass er auch für die Region, für die vielen Beschäftigten klar, transparent und sicher ist und man nicht einfach sagt, pff, eine Million Arbeitsplätze, da kann man mal eben drauf verzichten.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Montag zur ersten Pressekonferenz in dieser Woche. Anlässlich des fünften Jahrestages des Pariser Klimaschutzabkommens begrüßen wir heute Bundesumweltministerin Svenja Schulze und daneben Dr. Carsten Sach, Abteilungsleiter im Umweltministerium. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, hat zunächst Frau Schulze das Wort. Bitte sehr.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist jetzt fünf Jahre her, dass das Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen wurde. Und am Samstag hat die Weltgemeinschaft ja diesen Geburtstag in einer digitalen Konferenz noch einmal, ja, finde auf beeindruckende Art und Weise gefeiert. Paris, das war, glaube ich, eine Sternstunde der Weltpolitik. Alle Staaten haben sich auf einen gemeinsamen Vertrag geeinigt und sich ein, ein großes, ein historisches Versprechen gegeben, nämlich die globale Erderwärmung deutlich unter zwei Grad, möglichst unter 1,5 Grad zu beschränken und die Weltwirtschaft in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts klimaneutral zu machen. Das war ein wirklicher politischer Wendepunkt, und zwar führt die Summe der vor und in Paris eingereichten nationalen Klimaziele immer noch zu einer Erderhitzung von äh, drei bis vier Grad. Aber das war damals immer noch besser als das, was uns äh, ohne jedes Abkommen gedroht hätte. Und es war immer klar, dass äh, Paris nicht das Ende, sondern eben der Anfang einer langen Reise sein würde. Und deswegen Gab es in Paris noch ein zweites Versprechen, nämlich, dass alle Staaten wirklich dranbleiben, dass man nicht nachlässt, sondern schrittweise besser werden will beim Klimaschutz?
3: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen können, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
1: Alle fünf Jahre sollten die vertragsstaaten aktualisierte, bessere Klimaschutzbeiträge vorlegen, um dem großen Ziel den zwei, möglichst 1,5 Grad schrittweise immer näher zu kommen. Und insofern ist 2020 der fünfte Jahrestag zugleich eine, eine große Bewährungsprobe für das Pariser Abkommen. Vor Genau einem Jahr, wir haben gerade noch mal darüber gesprochen, ging die letzte große physische Weltklimakonferenz in Madrid zu Ende. Und Sie alle wissen, ich bin ein optimistischer Mensch, aber ich muss gestehen, dass Madrid wirklich eine frustrierende Erfahrung war. Wir sind da nur Trippelschritte vorangekommen und ich habe mir damals wirklich Sorgen gemacht, ob die Welt ihr Versprechen denn jetzt ernst genug nimmt. Und dann kam wenige, später, wenige Monate später noch Corona. Und wenn man sich einmal vorstellt, wie früher in Krisen mit Klimaschutz umgegangen wurde, dann musste man da Schlimmes befürchten. Eigentlich konnte es nur noch bergab gehen mit dem Klimaschutz. Und dann kam aber alles ganz anders. Die Krise kam und der Klimaschutz blieb Thema. Es ist sogar gelungen, Fortschritte zu machen, die uns noch kurz zuvor kaum jemand zugetraut hätte. Und es zeigt, die Dringlichkeit des Klimaschutzes ist mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen und das immer mehr durchdringt, dass Klimaschutz auch Grundlage guter und zukunftsfähiger Wirtschafts- und Industriepolitik ist. Und auch der Climate Action Summit am Samstag hat gezeigt, dass viele Staaten trotz Corona eben eine neue Qualität von Ankündigungen vorgelegt haben, viel konkreter viel umfassender, viel verbindlicher als noch vor einem Jahr. Und das Ganze ist nicht vom Himmel gefallen. Da haben viele, viele mitgeholfen und zwar hat auch Deutschland hier eine ganz wichtige Rolle gespielt. Wir Klimaschützer haben uns nicht versteckt. Wir haben weitergemacht, uns international vernetzt. Schon früh in der Krise im April mit dem Petersberger Klimadialog einen Dialog auch virtuell weitergeführt. So ist es zumindest in Deutschland und Europa im Grundsatz gelungen, den Ausweg aus der Corona- damit auch Wirtschaftskrise mit dem Ausweg aus der Klimakrise zu verbinden. Jetzt ist die Zeit der staatlichen Investitionen. Mit dem europäischen und dem deutschen Konjunkturpaket sorgen wir dafür, dass mit diesen wichtigen Investitionen auch die richtigen Weichen für den Klimaschutz gestellt werden. Also 2020 war insofern auch das Jahr in dem Europa seine Vorreiterrolle beim Klimaschutz wieder eingenommen hat. Schon vor genau einem Jahr hat sich die EU das Ziel gesetzt, bis 2050 treibhausgasneutral zu werden. Und mindestens genauso wichtig, sie hat es mit einer neuen Strategie unterlegt, dem European Green Deal. Klimaschutz soll wesentliches Element aller Politiken sein, die neue sozusagen europäische Wachstumsstrategie. Unsere Hoffnung war, dass andere wichtige Volkswirtschaften diesem europäischen Beispiel folgen werden. Und heute sehen wir, dass dieser Ansatz erfolgreich war. China will bis 2060 CO2-neutral werden. Übrigens ein Versprechen, das kurz nach dem Gespräch mit der deutschen Ratspräsidentschaft kam. Und diese Ankündigung, die hat regionale Strahlkraft. Kurz danach zog. Japan und Südkorea nach und verpflichtet sie sich zu Netto-Null bis 2050. Auch Großbritannien, Neuseeland, Kanada, die Schweiz, Südafrika, Chile, Costa Rica, die Marshall Islands und viele, viele mehr haben sich zu Klima- oder zur CO2-Neutralität bis 2050 verpflichtet. Und dazu kommen noch hunderte große Unternehmen. Mit den Ankündigen, die im Rahmen des Gipfels gemacht wurden und denen, die für Anfang nächsten Jahres zu erwarten sind, haben sich die Länder, die für 65 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, zu Klima- oder zur CO2-Neutralität bekannt. Und Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind dabei, ihre Vorhersagen jetzt zu aktualisieren. Statt auf drei bis vier Grad Erderhitzung, wie noch vor fünf Jahren, kommen sie mit den neuen Zusagen jetzt grob gesagt auf zwei bis drei Grad vorausgesetzt die neue US-Regierung setzt die Ankündigung aus dem Wahlkampf auch wirklich um. Das ist noch nicht genug, das ist klar, aber es ist ein wirklich großer Fortschritt, der in diesem wirklich schwierigen Jahr 2020 erreicht wurde. Und die Hoffnung im Kampf gegen den Klimawandel, die ist größer als je zuvor, denn es bleibt nicht bei Zielen. Immer mehr Staaten verabschieden sich von der Kohle, sie setzen auf erneuerbare Energien, die Elektromobilität erlebt ihren Durchbruch und die Stahlbranche investiert in neue, in klimaverträgliche Technologien. Die internationale Dynamik, die wir in der EU mit der langfristigen Selbstverpflichtung zur Klimaneutralität 2050 erreicht haben, die wollen wir jetzt mit unserem neuen kurzfristigen Klimaziel für 2030 wiederholen. Beim Climate Action Summit am vergangenen Samstag haben sich neben der EU Argentinien, Barbados, Kanada, Kolumbien, Island und Peru zu deutlich ambitionierten Klimazielen für 2030 verpflichtet. Und wir können nun damit rechnen, dass bis Ende des Jahres 50 aktualisierte Klimaschutzzusagen offiziell an die Vereinten Nationen übermittelt werden. Japan hat sich verpflichtet, noch vor der nächsten COP26 ein höheres 2030-Ziel vorzulegen. Also wir haben jetzt noch ein knappes Jahr bis zur nächsten Weltklimakonferenz in Glasgow. Und mein Ziel ist es, dass wir bis dahin noch viele weitere starke nationale Klimaschutzbeiträge sehen werden, die zeigen, wer in den 20er-Jahren welche konkreten messbaren Fortschritte machen will. Und darum... Ist die europäische Einigung, die uns jetzt gelungen ist, ein so wichtiges internationales Signal? Denn sie zeigt jetzt, wir nehmen das Versprechen von Paris ernst. Wir setzen uns alle fünf Jahre höhere Ziele und wir können das damit auch glaubwürdig von unseren Partnern einfordern. Ich bin davon überzeugt, dass unser neues EU-Ziel von mindestens 55 Prozent Treibhausgasminderung bis 2030 international vorbildlich ist. Das ist ein wirklich glaubwürdiger Fahrt und ein vernünftiger Fahrt hin zu Treibhausgasneutralität in 2050. Ich weiß, der eine oder andere hätte sich da mehr gewünscht, aber man darf eins auch nicht vergessen. Das ist mehr als eine Verdopplung des Tempos im Vergleich zu dem, was sich die EU bislang vorgenommen hat. Wir stehen im Moment bei 25 Prozent Minderung. Wir wollten eigentlich auf 40 Prozent, also 15 Prozentpunkte in den nächsten zehn Jahren. Jetzt wollen wir auf 55 Prozent gehen, also 30 Prozentpunkte. Das ist eine Verdopplung des äh, Ambitionsniveaus. das ist sehr, sehr viel, sehr anspruchsvoll. Und es ist genau das, was die Umweltverbände noch vor wenigen Jahren selbst gefordert haben und was sie übrigens zu Recht gefordert haben. Am kommenden Donnerstag äh, können wir im EU-Umweltrat die Position der Mitgliedstaaten zum EU-Klimaschutzgesetz nun komplett verabschieden, einschließlich eben des Klimaziels für 2030. Wir können dann auch den neuen Beitrag zum, der EU zum Pariser Abkommen beschließen und, wie vorgesehen, noch in diesem Jahr an die Vereinten Nationen übermitteln. Der Rat der EU-Mitgliedstaaten wird das EU-Klimagesetz im Trilog mit EU-Parlament und EU-Kommission zügig weiterverhandeln. Und finalisieren werden wir das dann, wie vorgesehen, unter portugiesischer Ratspräsidentschaft. Nun ist es für eine Bilanz der Ratspräsidentschaft noch etwas zu früh. Der wichtige Umweltrat am Donnerstag steht in Brüssel ja noch bevor. Aber ich kann bereits heute sagen, es ist gut, dass wir uns trotz Corona gesehen haben, dass wir uns intensiv ausgetauscht haben in Videokonferenzen, aber eben auch physisch in Berlin, in Luxemburg. Da ist in, in monatelangen Gesprächen wirklich das Vertrauen und das Verständnis gewachsen, sodass wir letzte Woche beim Europäischen Rat die Brücke gefunden haben, die notwendig ist für solche bedeutenden Einigungen wie die eben auf das neue EU-Ziel. So, jetzt werde ich häufig äh, gefragt, was heißt denn das ganz konkret für die deutsche Klimapolitik? Was folgt daraus in Zahlen, in Maßnahmen? Ähm, genau das wird man erst sagen können, wenn die EU-Kommission jetzt im nächsten Sommer ihre neue Umsetzungsarchitektur vorstellen wird, aber aus meinen Gesprächen mit den anderen Mitgliedstaaten und mit der EU-Kommission lassen sich schon heute drei Thesen ableiten, wie sich die deutsche und die europäische Klimapolitik entwickeln wird. Meine erste These ist, die deutsche Klimapolitik wird europäischer werden. Der Klimaschutz ist jetzt anders als früher wirklich Kernpolitik der Europäischen Union geworden. Und das wird zu Recht dann auch Folgen haben. Wir werden mehr gesamteuropäische Maßnahmen ergreifen, auch über den bisherigen europäischen Emissionshandel hinaus. Das ist in einem Binnenmarkt, wie wir ihn in der EU haben, nur vernünftig. Die europaweite Renovierungswelle zum Beispiel wird Klimaschutz und Jobs zugleich schaffen. Und das Zweite ist, die Klimapolitik wird verbindlicher werden. In Deutschland haben wir mit meinem Klimaschutzgesetz neuerdings Verbindlichkeit für jeden Sektor, für jedes Jahr wenn es uns jetzt gelingt, das europäische Klimagesetz zu beschließen, dann haben wir künftig auch auf der europäischen Ebene eine neue Qualität der Verbindlichkeit. Und für Investoren ist das dann eine ganz klare Planungsgrundlage. Und das Dritte ist, die Klimapolitik wird ganzheitlicher werden. Es wird mehr als je zuvor viele andere Politikfelder prägen, die Handelspolitik mit einem neuen Fokus auf Lieferketten und CO2-Bepreisung. Die Finanzpolitik mit einer neuen Taxonomie. Die Haushaltspolitik natürlich. Im neuen EU-Haushalt müssen 30 Prozent in den Klimaschutz fließen. Das sind fast 600 Milliarden Euro. So, und auch in der Digitalpolitik muss der Klimaschutz von Anfang an mitbedacht werden. Und darum werden wir am Donnerstag auch eine Position der EU-Mitgliedstaaten zu einer klima- und umweltfreundlichen Digitalisierung beschließen. Das ist eine Initiative der deutschen Ratspräsidentschaft, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Und wir schlagen darin umfassende Vorgaben für die Digitalisierung vor, zum Beispiel für IT-Produkte, für klimaneutrale Rechenzentren. Und zugleich wollen wir auch die großen Chancen nutzen, die die Digitalisierung für Klima, für Umweltschutz bietet. Ja, müssen wir jetzt in Deutschland mehr tun. Ja klar, das ist so. Wir müssen mehr tun. Was genau, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber es ist Klima, es ist industriepolitisch klug, jetzt nicht zu warten, sondern vorausschauend zu handeln. Das betrifft zum Beispiel die Elektromobilität. Es ist absehbar, dass der Wandel schneller kommen muss und dass die CO2-Flottenwerte anspruchsvoller werden. Und auch die großen Absatzmärkte wie China, wie Kalifornien werden sich schneller vom Verbrenner verabschieden, als man lange dachte. Wenn unser Automobilstandort Deutschland also weiter erfolgreich sein soll, und das will ich auf jeden Fall, dann lohnt sich jeder Anstrengung, jetzt in Deutschland eine gute Ladeinfrastruktur aufzubauen und den Umstieg auf die Elektromobilität weiter zu fördern und voranzutreiben, so wie wir das machen. Und Zum anderen sollten wir auch den Ausbau der erneuerbaren Energien äh, vorausschauend äh, behandeln. Strom aus Wind und Sonne ist ein Schlüssel für fast alle Klimaschutzlösungen, von der Wärmepumpe über das Elektroauto bis zum grünen Wasserstoff für das Stahlwerk. Die EEG-Novelle wird diese Woche im Bundestag verhandelt. Über das Wochenende konnten jetzt sehr wichtige Verbesserungen erreicht werden, die gerade ja auch veröffentlicht wurden, etwa bei der Förderung älterer Windräder. Das heißt, das EEG kann nun diese Woche beschlossen werden. Für andere Weichenstellungen werden wir noch ein paar Wochen mehr Zeit brauchen. Es wäre nämlich klug, es wäre konsequent, wenn das neue EU-Klimaziel schon sehr schnell in das EEG äh, eingebaut wird und die geplanten Ausbaumengen für Wind, für Solaranlagen deutlich nach oben angepasst wurden, äh, nach oben angepasst werden. Hier wurde am Wochenende eine, eine Grundsatzeinigung erreicht, die wir dann gleich zu Beginn des neuen Jahres auch umsetzen werden. Aber erstmal ist das ein wichtiges Signal, dass es beim EEG da eine Einigung gegeben hat. Herzlichen Dank. Danke
2: dafür. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Hier im Saal und online habe ich auch schon einige anknüpfend an das, was Sie zuletzt gesagt haben, nehme ich dann jetzt einfach eine Online-Frage als erstes. Andreas Hönig von dpa fragt, die Koalition hat, hat sich auf eine Reform des EEG geeinigt. Wie bewerten Sie das? Ein höheres Ausbauziel beim Ökostrom soll es aber erst soll aber erst im ersten Quartal vereinbart werden. Warum erst dann?
1: Naja, erstmal freue ich mich, dass die Koalitionsfraktionen am Wochenende sich auf alle wesentlichen noch offenen Punkte zur EEG-Novelle einigen konnten. Das ist wichtig, dass das auch in diesem Jahr passiert und ähm, dass das ähm, jetzt auch noch durch den äh, Bundestag geht. Das ist textlich noch nicht komplett finalisiert. Das wird äh, heute Vormittag aber veröffentlicht werden, äh, sodass Sie äh, dann auch alle die Informationen bekommen. Ganz wichtig ist für mich, dass für die Frage Onshore-Windenergie eine Regelung gefunden wurde, damit die Anlagen, die jetzt aus der Förderung her herauslaufen worden, werden, dass die eben eine Übergangsregelung bekommen. Das ist wirklich eine eine wichtiges Signal. Wir brauchen nicht weniger, wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Und das ist mit der Regelung äh, jetzt gelungen. Wir haben auch Verbesserungen für die Erneuerbaren insgesamt erreicht. Der sogenannte atmende Deckel für die PV-Anlagen wird jetzt so umgestaltet, dass der, dass der Zubau für PV wirklich zuverlässig erreicht wird, dass Marktunsicherheiten für den Zubau vermieden werden und auch die Bedingungen für Dachflächen-PV werden ausgeweitet, verbessert. Was noch nicht gelungen ist, ist, den Ausbaufahrt wirklich zu vereinbaren. Dafür wird noch etwas Zeit gebraucht, aber es ist die feste Vereinbarung, dass man das äh, im ersten Quartal des nächsten Jahres dann äh, tun wird, sodass wir jetzt das EEG äh, durch den Bundestag bringen können und äh, die zusätzlichen Ziele, die Erhöhung der Ziele dann äh, im nächsten Jahr kommen. Ich bin über diese Entwicklung wirklich froh, weil wir brauchen äh, dieses neue äh, EEG und dass wir jetzt den europäischen Rahmen haben und jetzt hier auch äh, das EEG äh, weiter voranbringen können im Bundestag. Das sind alles wichtige Signale.
2: Dann machen wir im Saal weiter bei Herrn Koch.
4: Ja, Frau Schulze, Sie haben das EEG angesprochen. Halten Sie die Regelung für alte Windräder, die äh, jetzt gefunden wurde, anscheinend wirklich für ausreichend wird, die verhindern, dass ähm, nicht zu viele von den Anlagen abgerissen werden und damit der Zubau bei der Windenergie zu gering ausfallen wird?
1: Also ich bin sehr froh über diese Regelung, weil es wird jetzt ja eine Übergangsregelung geben, zunächst mit einem Preisaufschlag auf den Marktpreis. Das ist vereinbart. Und bis zum Sommer nächsten Jahres wird das durch ein Ausschreibungsmodell für Altanlagen ersetzt, mit dem sich dann solche Anlagen auf Konditionen für den Weiterbetrieb bewerben können. Der Unsinn, dass man funktionstüchtige Windräder, die noch liefern können, dass man die vom Netz nimmt, dieser Unsinn ist damit abgewendet. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal. Die
2: nächste Frage hat Herr Bauchmüller.
5: Geht aber zu Klima. Ich weiß nicht, ob jemand noch zu erneuerbaren was will.
2: Ähm, danke für den Hinweis. Dann würde ich tatsächlich zumindest online noch mal eine Frage dazu nehmen. Petra Sorge, Dow Jones News, fragt, ähm, wenn Folgen des strengeren EU-Klimaziels für Deutschland erst im kommenden Sommer klar sind, was heißt das dann für das laufende Gesetzgebungsverfahren
1: zur EEG-Novelle? Das bedeutet, dass das jetzige Gesetzgebungsverfahren angepasst wird. Das war ja die ganze Zeit die Diskussion. Also jetzt im Bundestag werden die Parlamentarier das, was im Parlament ist, noch mal deutlich verbessern. Und es wird dann im nächsten Quartal noch mal ein deutlichen Ausbaufahrt geben müssen. Das heißt, es wird eine weitere Änderung des EEGs im nächsten Jahr geben. Aber die jetzige Reform, die muss jetzt durch den Bundestag gehen, weil wir ansonsten Probleme mit den alten Anlagen bekommen, die, die jetzt eine lange Förderung haben, potenziell aus der Förderung herausfallen. Für die muss eine Lösung gefunden werden. Und deswegen ist es wichtig und richtig, jetzt das EEG im Bundestag zu verabschieden. Und die Frage des Ausbaufahrts, an dem wir uns grundsätzlich einig sind, das muss einen höheren Ausbaufahrt geben. Wie der aber im Detail jetzt ausgestaltet wird, das soll dann im nächsten Jahr durch den Bundestag eben festgelegt werden. Also da wird es im nächsten Jahr dann weitere Gesetzesvorlagen geben.
2: Dann schaue ich mal hier im Saal. Das ist auch noch EEG. Dann haben Sie die nächste Frage. EEG? Ja. ja.
6: Martin Polanski, ja, die Hauptstadtstudio. Frau Schulze, zwei kurze Fragen. Sie haben bisher noch keine Zahl genannt. Können Sie mal vielleicht einen Einblick geben, welche Zahl Sie sich da vorstellen könnten als Ausbauziel 2030? Und das Zweite ist, es soll ja massiv Solar- oder PV-Bereich ausgebaut werden. Und zwar eine Verdopplung, glaube ich, bis 2030. Im Windbereich nicht mehr so viel. Wie wollen Sie das realisieren? Weil PV war ja auch in der Regel immer teurer. Und ist es realistisch, das zu verdoppeln bis 2030?
1: Also, ich würde Ihnen gerne heute hier schon Zahlen nennen. Aber genau das ist eben am Wochenende noch nicht gelungen, sich auf einen konkreten Ausbaufahrt zu vereinbaren. Das ist im Detail gar nicht so einfach. Deswegen bin ich froh, dass es die feste Vereinbarung gibt, die dann ja auch jetzt in einem Entschließungsantrag im Bundestag festgelegt wird, dass es einen höheren Ausbaufahrt geben muss. Das war bis jetzt ja nicht, da waren wir uns nicht einig. Darüber sind wir uns jetzt einig. Es muss einen höheren Ausbaufahrt geben. Und die Details die kann ich Ihnen jetzt noch nicht nennen. Das wird alles noch im Laufe des Tages heute nachgeliefert, also was am Wochenende vereinbart wird. Das wird gerade jetzt sozusagen noch textlich finalisiert, deswegen kann ich Ihnen das nicht konkreter sozusagen jetzt schon sagen. Aber wichtig ist für mich das Signal, es wird einen höheren Ausbaufahrt geben. Es wird einen steiler ansteigenden Ausbaufahrt für die Erneuerbaren geben. Und das wird äh, im nächsten Jahr dann eben festgelegt werden. Das, das ist absolut notwendig, wenn wir aus Atomen, wenn wir aus Kohle aussteigen, so wie wir das uns jetzt vorgenommen haben. Wenn mit dem äh, zunehmenden CO2-Preis der, äh, der Ausbau der Erneuerbaren sich weiter lohnt, dann muss es auch anders ansteigende Pfade da geben. Und das werden wir dann im nächsten Jahr festlegen.
6: Die PV-Frage, die hatten Sie... Eine Verdopplung bis 2030?
1: Was war die PV-Frage? Ja, bis
6: 2030 eine Verdopplung von PV und bei Wind nur ein Drittel plus bis 2030. Weil ja genau. bisher die Pläne erscheinen mir doch sehr ambitioniert.
1: Vielleicht kann da Herr Sach noch mal gerade ergänzen.
4: Danke. Die letzten Ausschreibungen waren bei Wind und Solar ungefähr in der gleichen Größenordnung. Also insofern, dass Solar wirklich teurer ist, gehört der Vergangenheit an. Und äh, weil es äh, insofern... Äh, gehen wir davon aus, dass wir es das kostengünstig bis 2030 auch mit diesem vorgesehenen Pfaden erreichen können.
2: Herr Jessen auch, EEG.
5: Bitte. Ja,
0: ja. Äh, Frau Ministerin, Sie haben gesagt, ein Unsinn sei abgewendet worden bei den äh, Altanlagen. Was ist mit einem anderen Unsinn, den man darin sehen kann, äh, dass selbst erzeugter Solarstrom, wenn er genutzt wird, zum Beispiel für Betrieb eines äh, Elektromobils, dann dass auf den EEG-Umlage gezahlt werden muss. Es gibt äh, Menschen, die überlegen: Kaufe ich mir eine Dach- oder Balkonanlage? Die sagen: Wenn das so ist, dann nicht. Das bremst den weiteren Zubau.
1: Ich verstehe jetzt alle Ihre Fragen zum EEG. Ich möchte nur darum bitten, dass wir da die Reihenfolge an, an einhalten. Es ist jetzt im Parlament. Es wird, äh, gibt gerade parallel, ich glaube, es läuft hier gerade, die Vorstellung aus dem Parlament, wie die Veränderungen des EEG ganz genau laufen. Ich begrüße, dass es zu dieser Einigung gekommen ist. Ich möchte aber jetzt nicht hier eine Pressekonferenz zum EEG machen, weil das ist gerade im Parlament sozusagen. Ich finde, da sollten wir ein bisschen die, die Ordnung auch einhalten. Ich bin froh über diese ganzen Veränderungen, weil Sie wissen, dass, als das EEG auf den Weg gebracht wurde, ich mich damit sehr schwer getan habe, das überhaupt in das Parlament zu bringen. Ich habe das damals mit einer Protokollnotiz im, im Kabinett gemacht, weil ich gesagt habe, das reicht eigentlich alles nicht. Die Schritte, die wir jetzt im Parlament weitergekommen sind, das ist ein wirklich wichtiges Signal. Und dass wir im nächsten Jahr jetzt nochmal an den Ausbaufahrt gehen, auch wichtig, noch stärker in die Details. Das würde ich bitte gerne denen überlassen, die es dann auch im Parlament machen. Das kommt auch alles heute noch.
2: Sie müssen den Kolleginnen und Kollegen trotzdem den Versuch nachsehen, wenn Sie ja, die Bundesumweltministerin auch. hier haben. Dann macht jetzt aber Deswegen Herr Hochmüller weiter.
1: Ja, Habe ich auch so viel gesagt wie ja. ging.
5: <lacht> dann komme ich höflicherweise jetzt zum, zum Klimaziel. Ähm, was der Rat jetzt beschlossen hat, die Netto-55-Prozent-Minus, ist ja ein Beitrag zum Trilog, äh, in dem das Parlament mit 60-Prozent und nicht Netto äh, reingeht. Ähm, wie wahrscheinlich ist das Netto 55 dabei hinten rauskommen, beziehungsweise wie könnte dann so eine Einigungszone aussehen? Und dann doch nochmal eine Frage nach Deutschland. Was bedeutet das für Deutschland, das ja immer auch eine größere Verantwortung übernommen hat als viele osteuropäische Staaten und jetzt gerade auch 55 Prozent bis 2030 anpeilt? Ist es nicht geradezu zwingend, dass das deutsche Klimaziel angehoben wird?
1: Mhm. Also erstmal zu der Frage, wie ist das mit ähm, dem Trilog sozusagen? Ja, der äh, Europäische Rat und jetzt auch der Umweltrat wird sich auf dieses mindestens 55 Prozent Ziel einigen. Das ist dann das, was wir in das EU Klima gesetzt, integrieren werden. Da haben wir ja schon alles geeint, bis auf das Ziel. Das heißt, das Ziel kommt jetzt dazu. Wir haben den Trilog zu dem Rest ja schon begonnen und der wird unter portugiesischer Präsidentschaft dann abgeschlossen werden. Und da geht es ja nicht nur um dieses Ziel, sondern auch noch um viele weitere Detailfragen, Gibt es einen Expertenrat? Wie genau werden Senken berechnet? Dass Senken wichtig sind, das sehen wir im Moment in der ganzen Diskussion um Trockenheit, um Dürre. Wir verlieren zurzeit Senken. Deswegen muss es auch einen Anreiz geben, diese Senken zu erhalten. Also wenn Wälder vertrocknen, wenn Moore austrocknen, dann sind ganz wichtige CO2-Bindungen weg. Und das heißt, das macht ein zusätzliches Problem. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Senken jetzt mit in den Blick genommen wurden und dass dafür auch Lösungen gefunden werden. Das wird keine einfache Verhandlung mit dem Parlament werden. Parallel dazu werden wir ja ähm, ab Mitte oder nicht parallel dazu, aber ab Mitte des Jahres werden wir die genaue Architektur der EU-Kommission zu 55 Prozent sehen. Die werden uns ja vorlegen jetzt, wie man ein 55 Prozent Ziel erreichen kann. Und ich glaube, ähm, dass das alles schon nicht ganz einfach wird. Heißt das unmittelbar, dass wir in Deutschland unser Ziel anheben? Ich sehe das im Moment nicht, dass das wieder so läuft, weil, ähm, muss man vielleicht einmal kurz erklären, das nationale Ziel ist abgeleitet von der Effort-Sharing-Regulation. Also das ist neben dem ETS, die regeln alles mit der energieintensiven Industrie, gibt es einen zweiten Bereich, das ist umgelegt in nationale Ziele für die einzelnen Staaten. So, ich glaube nicht, dass wir einfach eine Erhöhung dieses Ziels sehen werden, sondern dass wir mehr gemeinsame europäische Regelungen sehen werden. Also es bleibt bei unserem deutschen Ziel. Es wird aber einen stärkeren Ausbaufahrt für Erneuerbare zum Beispiel vorgegeben werden. Wir werden über dieses Bauhaus, über die Renovierungswelle andere Anforderungen an Gebäude sehen. Wir werden eine stärkere Regulierung im Bereich Energieeffizienz sehen. Also nicht europäisches Recht umgesetzt in nationale Ziele und dann guckt jeder Staat, was er damit macht, sondern mehr europäisches Recht, was dann für alle gilt. Das ist im Ende, da hat das den gleichen Effekt, ja. Also es wird nicht weniger anstrengend für uns werden. Der Weg ist aber äh, ein anderer. Und deswegen äh, sehe ich im Moment noch nicht, dass es eine große Debatte über... Jetzt die nationalen Ziele geben wird, sondern eher über die ganzen konkreten Regularien. Also was passiert beim Ausbau der Erneuerbaren? Was bedeutet das genau für den Mobilitätssektor? Was passiert bei der Energieeffizienz? Und das werden europaweit dann die intensiven Diskussionen werden.
2: Dann nehme ich noch mal eine Frage dazu, die uns online erreicht hat, von Julian Wettengel, Clean Energy Wire. Er stellt zwei Fragen. Die erste, sehen Sie Chancen für eine wirklich wirksame Klimaschutzallianz EU-USA-China nächstes Jahr? Welche Rolle kann Deutschland hier spielen? Und die zweite Frage, wenn Sie auf 2021 schauen, was werden, abgesehen von Glasgow wichtige Wegmarken für den deutschen und europäischen Klimaschutz sein? Weg machen in Wegmarken für den deutschen und
1: europäischen Klimaschutz im Jahr 2021.
2: Mhm.
1: Also mit, dem von, mit der Wahl von Biden und Kamala Harris in den USA ist, glaube ich, die Chance für multilaterale Vereinbarungen noch mal wieder deutlich gestiegen. Und wir werden das auch brauchen. Wir werden multilateral mehr machen können und mehr müssen im Klimaschutz, als das bisher der Fall war. Und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, das ist so ein, ein Zeichen der Hoffnung, dass wir diesen Climate Action Summit hatten, dass sich so viele Staaten äh, da jetzt ähm, ganz klar geäußert haben. Und äh, damit sehe ich eben die Chancen für solche Klimaschutzallianzen äh, auch ähm, mit China, die ich glaube das haben nicht so viele erwartet, dass die jetzt äh, sich noch mal so klar äh, mit ihrem 2060 Ziel auch äußern. Also da sind Möglichkeiten, mehr auch international wieder gemeinsam voranzubringen. Was sind Wegmarken für Deutschland und für die EU im nächsten Jahr? Ich glaube, ganz wichtig wird der Beginn des Jahres mit dem EU-Klimagesetz, der Trilog, die weiteren Verhandlungen da. Das wird eine ganz entscheidende Weichenstellung schon sein. Und dann im Juni, Juli wahrscheinlich wird die EU-Klimaarchitektur insgesamt vorgelegt. Also wie erreichen wir dann ein potenzielles, ich sage mal, minus 55-Prozent-Ziel in der EU. Das halte ich für einen realistischen Korridor, dass das da irgendwie sich darauf hinbewegt. Und die Diskussionen, die dann etwa, also etwa ab Juni, Juli losgehen, die werden ganz entscheidend werden dafür, wie wir das genau in der EU machen. Also insofern ist 2021 das Jahr der Umsetzung. Wir haben jetzt uns Ziele gesetzt. Und jetzt geht es darum, wie werden diese Ziele umgesetzt. Und das wird im nächsten Jahr das, das ganz entscheidende, der ganz entscheidende Fahrt sein. Und dann soll da noch so eine Bundestagswahl sein. Das ist auch nicht ganz unentscheidend. Ja, ach, ja, international, genau, ja, ja.
4: Vielleicht auch noch äh, drei bis vier Wegmarken international. Äh, Einer hatte die Ministerin schon erwähnt wieder einen Petersberger Klimadialog, der wichtig ist, auch für die Frage, die Sie gestellt haben, wie tarieren wir eigentlich mit einer neuen US-Administration eine progressive Klimaschutzpolitik aus. Dann weil es wird den G7 und G20 in diesem Jahr auch eine ganz andere Rolle reinkommen, sowohl der G7-Vorsitz vereinigtes Königreich wie auch, weil es der G20-Vorsitz Italien haben angekündigt, dass es Umwelt- und Klimaministertreffen geben soll. Die Italiener wollen das auch noch ergänzen, um ein Energieministertreffen. Umsetzung, wie die Ministerin gerade gesagt hat. Größenordnung G7, weil es Ende Juni weil es G20 der Gipfel im Oktober. Und dann können Sie sagen, dass es wichtig ist, dass das, was in der Kampagne von Herrn Biden gekommen ist, dann auch reingesetzt wird und dass wir dann auch auf andere G20-Staaten über China hinaus da auch noch einen Outreach organisieren. Insofern, das sind so wichtige Wegmarken.
1: Die klima haben wir vergessen. Die
4: Klimakop, ja, das ist der, das Ziel in Glasgow Anfang November dann, um das noch ein bisschen zu ergänzen. Danke.
2: Die nächste Frage hat die Kollegin hier vorne in der Mitte.
7: Juli ja. Kurz von der ARD. Frau Schulze, Sie haben gerade gesagt, dieses Jahr ist das Jahr der Ziele gewesen, nächstes Jahr ist das Jahr der Umsetzung. Es gibt ja auch Kritik, dass gerade in der deutschen Politik viel davon immer geredet wird, dass man, wie wichtig der Klimaschutz ist, aber dass dem nicht immer Taten folgen. Zum einen, dass man sagt, der Kohleausstieg ist ja 2038, dass es kein Ende von Verbrennern gibt, dass es eine klimaschädliche Agrarpolitik gibt. Wie optimistisch sind Sie, dass nächstes Jahr wirklich auch das zeigt, Jahr der Taten in der deutschen Politik wird?
1: Das Jahr der Taten hat in der deutschen Politik schon im letzten Jahr angefangen. Weil da haben wir das große Klimapaket und das Maßnahmenpaket mit über 50 Milliarden Euro verabschiedet. Und in Corona... Zeiten ist es nicht gestoppt worden, es ist nicht in den Hintergrund geraten, sondern in dem großen Konjunkturpaket sind noch mal 40 Milliarden zusätzlich für den Klimaschutz dazugekommen. Also hier geht es real schon los. Es werden alte Ölheizungen ausgetauscht. Es gibt zusätzliches Geld für die Gebäudesanierung. Wir bauen die Ladeinfrastruktur in einem unglaublichen Maße und in einer unglaublichen Geschwindigkeit aus. Kann immer noch schneller gehen, aber da passiert wenigstens jetzt was. Es wird in die Bahn investiert endlich, endlich mehr Geld für den Bereich, mehr Geld für den öffentlichen Personennahverkehr vor Ort. Ja. Also zu sagen, in Deutschland sei nichts passiert, da muss man schon Augen und Ohren zumachen, damit man das nicht sieht, was hier alles passiert. Ich
7: habe noch einmal nachgefragt. Zum Beispiel, Sie hatten ja den Automobilsektor angesprochen. In anderen Ländern ist es ja so, dass das Ende des fossilen Zeitalters eingeleitet ist oder auch vorgezogen wird. Passiert sowas, passiert sowas auch in Deutschland?
1: In Deutschland sehen wir doch, was sich massiv verändert hat. Hätten man sich vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren vorstellen können, dass es solch einen Boom von E-Autos gibt. Mit dem Förderprogramm, was wir da gemacht haben, gibt es massive, deutliche Nachfrage nach E-Autos, die ähm, Ganz deutlich sichtbar ist, 2020 wird das Jahr in Erinnerung bleiben, wo es den deutlichsten Aufsprung für E-Mobilität gab. Also in Deutschland tut sich da schon eine ganze Menge. Da ist viel, viel passiert und durch Symbolik, durch einen Ausstiegsdatum ändert man da gar nichts, sondern durch konkretes Handeln, konkrete Unterstützung der Automobilindustrie beim Umbau, wir haben acht Milliarden zur Verfügung gestellt in dem Konjunkturprogramm, damit die Automobilindustrie, vor allen Dingen die Zulieferindustrie, sich jetzt auf einen anderen Pfad begibt. Und es funktioniert. Wir sehen ja, dass die Mittel ankommen. Wir sehen, dass in der Automobilindustrie da Veränderungen sind. Und deswegen, also, ich kann, also, will das deutlich nochmal sagen. Da passiert eine Menge. Man muss es nur eben auch wahrnehmen und es sehen.
2: Eine Frage noch, die uns online erreicht hat. Frank Jordans von AP fragt. Der chinesische Präsident hat am Wochenende noch nochmal gemacht, dass Peking mögliche CO2-Zölle der EU ablehnt. Sehen Sie noch eine Chance, dass solche Zölle abgewendet werden können?
1: Ja, das ist ja die Frage, wie machen wir den Klimaschutz für die Industrie jetzt ganz konkret in der EU? Wenn wir hier ambitioniert vorangehen, und ich will das mal am Beispiel der Stahlindustrie machen, wenn wir Stahl so produzieren, dass er CO2-frei ist, ich durfte vor zwei Wochen in Salzgitter da einen großen Förderbescheid übergeben, um das dortige Stahlwerk umzustellen, dann wird dieser Stahl etwas teurer werden. Wenn dieser Stahl dann nicht gekauft wird, weil es billige Importe gibt, die schlecht fürs Klima sind, dann haben wir ein Problem. Und deswegen muss es dafür eine Lösung geben. Und deswegen diskutiert die EU ja zurzeit so eine Carbon Border Tax, um zu sagen, okay, wenn hier Stahl reinkommt, der eine höhere CO2-Belastung hat, also es keine Wettbewerbsgleichheit dann mehr ist, dann muss dafür bezahlt werden. Noch schöner wäre es, man könnte das vermeiden, indem noch mehr Staaten einen CO2-Preis einführen und damit der Stahl eben auch gleich teuer wird. Um solche Lösungen wird jetzt in der EU genau gerungen. Wir werden hier machen hier Vorschläge, auch über einen anderen Weg zu gehen, über sogenannte Carbon Contracts for Difference. Also in meinem Ministerium testen wir gerade und machen ein Modell dazu, wie man mit staatlichen Zuschüssen die, die Differenz zwischen dem höheren Preis, den ökologisch hergestellter Stahl, und zu dem Marktpreis hat, wenn man diese Differenz ausgleicht, ob das helfen könnte, den Stahl konkurrenzfähig zu machen. Also da wird um die um den Weg zurzeit noch gerungen, wichtig ist, die ganze Welt muss treibhausgasneutral werden. Wir müssen nur den Weg dahin jetzt schaffen, dürfen da keine Brüche haben und keine Nachteile für die europäische Industrie, die sich auf den Weg macht. Wenn man da die Ersten, wenn die Ersten sich auf den Weg machen, dürfen die nicht die Gekniffenen am Ende sein. Und dafür muss man Lösungen finden.
2: Dann nehme ich noch mal eine Frage von Julian Wettengel dazu, der greift noch mal das Thema auf, was wir vorhin hatten, deutsches Klimaziel oder europäisches gemeinsames Ziel. Er fragt da an der Stelle noch mal nach, wir haben ja Sektorziele im deutschen Klimaschutzgesetz, die müssen doch sicher angepasst werden oder, fragt er.
1: Ja, wir haben im deutschen Klimaschutzgesetz für jeden Sektor Emissionsmengen festgelegt, wie viel in dem einzelnen Sektor, also im Transport, im, in der Landwirtschaft, wie viel Emissionen die einzelnen Bereiche ausstoßen werden. Das ist sozusagen das nationale Klimaschutzgesetz. Wenn jetzt europäisch, ähm, nehmen wir mal das Beispiel, der Ausbau der Erneuerbaren angezogen wird, dann wirkt das unmittelbar, also nicht vermittelt über ein nationales Ziel, sondern unmittelbar europäisches Recht, was dann sozusagen auf der nationalen Ebene wirkt. Also dass auch da muss man nicht den, ich sag jetzt mal einfach, Umweg über ein nationales Ziel gehen, sondern wir hätten ein europäisches Recht, was unmittelbar dann den Ausbau der Erneuerbaren weiter vorantreibt. Oder wenn es gelingt, im Trilog bei der ähm, gemeinsamen Agrarpolitik äh, nochmal äh, jetzt nachzuverhandeln, äh, dann sind einfach die nationalen Pläne, die wir liefern müssen, äh, um an die europäischen Mittel für die Agrarförderung heranzukommen, die müssen dann einfach ambitionierter sein. Also man ändert nicht das Ziel in dem Klimaschutzgesetz, sondern die konkrete Politik, die mit der EU äh, unmittelbar verbunden ist, die muss ambitionierter werden. Dann machen wir noch mal im
2: Saal weiter bei Herrn Jessen.
0: Ja, äh, Frau Ministerin, Sie sagten, konkrete Abschaltziele bringen überhaupt nichts. Ähm, die etwas Älteren erinnern sich, dass bei der Einführung des Katalysators der Erfolg gerade darauf beruhte, dass es ein konkretes Zeitziel gab. Und auch europäische Nachbarstaaten sehen das völlig anders und sehen konkrete Abschaltziele, zum Beispiel für einen Verbrennermotor. Was führt Sie dazu zu sagen, äh, nee, das bringt gar nichts?
1: Also erstmal will ich klarstellen, dass ich mich nicht gegen Abschaltziele geäußert habe. Wir machen beim Kohleausstieg genauso so einen Pfad, wo wir ganz konkret sagen, was Jahr für Jahr welche Kraftwerke ganz konkret vom Netz gehen. Worum es mir als Sozialdemokratin geht, ist, es, dass das nicht einfach sozusagen äh, ohne die Konsequenzen gemacht wird, sondern dass man auf die sozialen Konsequenzen achtet, dass man einen Transformationspfad so anlegt, dass er auch für die Regionen, für die vielen Beschäftigten klar, transparent und sicher ist und man nicht einfach sagt, ach, eine Million Arbeitsplätze, kann man mal eben drauf verzichten, sondern äh, deutlich macht, wie diese Industrien sich verändern, wie der Weg hin zur Treibhausgasneutralität ist. Das machen wir bei der Kohle so. Und das muss in vielen anderen Bereichen genauso laufen. Äh, wir müssen auch die Menschen, die Beschäftigten in diesem Land hier mitdenken. Auch die müssen Teil dieser Transformation werden. Und es muss so gehen, dass es sozial gerecht und fair ist. In diesen Pfad haben wir in Deutschland angelegt. Das heißt, wir haben nicht einfach ein Datum gesetzt und gesagt, pff, liebe Industrie, guckt mal, wie ihr damit klarkommt, wie viele Leute ihr entlassen müsst, sondern wir haben Unterstützung gegeben. Wir unterstützen den Aufbau von Ladesäulen. Wir unterstützen die Automobilindustrie. Wir helfen beim Anschaffen der Fahrzeuge mit E-Motoren, um diesen Wandel eben so zu gestalten, dass er auch, ich sag mal, sozial verträglich ist.
0: Wenn ich da nachfragen darf, das, was Sie für die Kohle beschrieben haben, das ist ja mit einem Abschaltdatum letztlich dann doch verbunden. Niemand verlangt, dass, wenn man darüber redet, über Enddaten auslaufen von Verbrennermotoren, dass man die sozialen Folgen nicht berücksichtigt. Bedeutet das, was Sie sagten, dass sie dann für ein Enddatum auch für Verbrennermotoren sind, wenn es dazu einen sozialverträglichen Pfad in der Entwicklung gibt?
1: Ich habe gerade beschrieben, wie ich mir den Weg vorstelle, nämlich dass man der Automobilindustrie hilft, in, der, in die Zukunft hineinzukommen. Dass man ah. hilft jetzt, diese notwendige Transformation zu machen. Und da brauche ich kein Datum, sondern da brauche ich den Pfad und den Weg dahin. Und dann kann das schneller gehen, oder also, als man mit einem Datum festlegen kann. Wichtig ist mir, dass es so läuft, dass die, dass die Beschäftigten mitgenommen werden, dass die Regionen mitgenommen werden und es nicht einfach abstrakt diskutiert wird. Ich meine, bei der Kohle war am Anfang auch die Idee, man sagt einfach so und so am grünen Tisch, so und so viel äh, Terawatt müssen da runter und dann guckt man, wie das in den Regionen läuft. Das ist nicht mein Ansatz. Ich will, dass das sozial verträglich läuft und Klimaschutz kann man sozialverträglich machen. Man muss es nur wollen. Und das ist der Weg, den wir jedenfalls mit Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der Bundesregierung gehen werden. Herr Bauchmüller
2: noch mal.
5: Ja, und zwar genau dazu. Sie haben ja eben selber schon darauf hingewiesen, dass im nächsten Jahr auch eine Bundestagswahl ansteht. Was würden Sie denn Ihrer eigenen Partei gerne ins Wahlprogramm schreiben, was Sie in dieser Legislatur nicht geschafft haben und wofür Sie gerne in der nächsten dann antreten und ähm, vielleicht, vielleicht schon im Vorgriff, müssen Sie nicht immer befürchten, von den Grünen vor sich hergetrieben zu werden, wenn Sie sagen, ja jetzt, jetzt lasst uns doch mal bei 2038 bleiben und jetzt lasst uns doch mal schauen, wie sich der Elektromotor von selber äh, durchsetzt, wenn andere sagen, das reicht alles nicht und geht alles nicht schnell genug.
1: Also erstmal versuchen wir in der Regierung noch möglichst viel umzusetzen. Das ist, ähm, Wir sind ja noch nicht äh, am Ende angekommen, sondern wir haben ja noch ein äh, paar Monate. Und das ist äh, das erste Ziel, möglichst viel hier noch zu erreichen, gerade jetzt beim EEG, ähm, den, den Ausbaufahrt noch ambitionierter zu machen. Also das schieben wir nicht aufs Wahlprogramm, das wollen wir äh, im nächsten Jahr noch ähm, nach vorne bringen. Und ja, das wird eine Auseinandersetzung werden äh, bei der Bundestagswahl, eben auch um die Frage, wie man Klimaschutz betreibt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Klimaschutz eine Modernisierungsstrategie für unsere Gesellschaft ist, dass sie aber so laufen muss, dass sie fair ist, dass sie die Menschen mitnimmt, dass sie Respekt hat vor den Arbeitsleistungen, die von vielen, vielen Menschen erbracht werden. Und das so voranzubringen, dass man Sicherheit für die Beschäftigten hat, sicher weiß, wo, sich die, wo der Wandel kommen wird, wie sich die Beschäftigung verändert, das absichert mit Qualifizierungsmaßnahmen. Das ist ein sozialdemokratischer Weg und den werden Sie sicherlich auch im Wahlprogramm dann wiederfinden. Frau Kurz nochmal.
7: Ja, das war ich zur letzten Frage nochmal nachgefragt. Es gibt ja nun aber auch die, eben diese Kritik, dass die Modernisierung, dass das zu lange dauert, dass man eben ohne Verbote nicht schnell genug finanzieren kann. Es ist dann einfach ja so, dass Deutschland da dann keine Vorreiterrolle hat. Wie sehen Sie das, ob es die Möglichkeit gibt, das wirklich kombinieren, gleichzeitig einen Vorreiterrolle haben und dieses Tempo eben, das ja nun da sein muss, wenn man diese ja, zügig klimaneutral werden will.
1: Ich finde, dass eine Verdopplung des Ziels, wie wir sie jetzt auf der europäischen Ebene machen, dass das schon sehr ambitioniert ist. Verdopplung des Ziels, das muss man erst mal äh, schaffen. Und das ist das, was, was wir uns jetzt vorgenommen haben. Wer das noch nicht ambitioniert genug findet, der muss bitte sagen, wie noch mehr eigentlich geben soll wie man das umsetzen und wie man das realisieren will. Das, was jetzt auf dem Tisch liegt an Zielvorstellungen, ich finde das sehr, sehr ambitioniert und glaube, dass wir das in Deutschland hinbekommen werden. Das wird aber auch nicht einfach werden. Das ist kein Spaziergang, sondern Klimaschutz wird enorme Anstrengungen in dieser Gesellschaft erforderlich machen, weil es ja nicht nur um einen Bereich geht. Es geht ja nicht nur darum, aus Kohle auszusteigen und in erneuerbare Energien einzusteigen. Wir müssen eine komplette Verkehrswende schaffen, wir müssen komplett anders mobil sein. Wir müssen eine äh, Energiewende, eine Wärmewende in den Gebäuden schaffen. Äh, auch nicht ganz trivial. Wir werden unsere gesamte Industrie umbauen müssen. Ja? Nicht nur die Stahlindustrie, die Chemieindustrie, die Zementindustrie, die gesamte energieintensive Industrie. Und wir müssen die Agrarpolitik verändern und die Art und Weise, wie wir Böden bewirtschaften. Das ist schon eine Herkulesaufgabe, die wir da haben. Und äh, das, ähm, Ich habe nicht den Eindruck, dass wir da äh, unambitioniert im Moment vorgehen. Nochmal, Herr Bauchmüller.
5: Ja, zwei Spezialfragen. Zum einen, Sie müssen, Sie müssen auch noch regeln, welche Ausnahmen eigentlich beim Brennstoffemissionshandelsgesetz gelten sollen. Das sollte eigentlich, glaube ich, diesen Mittwoch ins Kabinett. Vielleicht können Sie uns da kurz noch einen Stand der Dinge geben. Mhm. Und zum anderen, man hat in den letzten Wochen gemerkt, wie gerade osteuropäische Staaten auch sehr stark die Kernenergie forciert haben. Das ist, glaube ich, auch Thema nochmal beim Umweltrat, unter anderem die Frage, ob man auch Wasserstoff dann aus Atomenergie erzeugen soll. Wie, wie will also, Deutschland das, das abwettern?
1: Ja. Also beim BAG, also bei unserem CO2-Preisgesetz, ja, da soll es eine sogenannte Carbon Leakage-Verordnung geben. Darüber sind wir heute noch mit dem Wirtschaftsministerium in der Diskussion. Das Ziel ist, das möglichst in die letzte Kabinettssitzung noch hineinzubringen, weil es da ja eine klare Aufforderung aus dem Parlament gibt, das mit der mit dem Beginn des CO2-Preises es auch äh, klar sein soll, äh, wie, die, ähm, wie die Ausnahmen, also wie diese Carbon verordnung aussieht. Das müssen wir heute, äh, und das hoffe ich, dass wir das schaffen, das heute im Laufe des Tages zu klären. Ich bin mit Herrn Altmaier da in einem engen Austausch. Aber wir haben da das gleiche Interesse, nämlich Transparenz zu schaffen, wo denn die Ausnahmen sind. Die Frage der Kernenergie. Es ist das jetzt nicht Thema beim, beim jetzigen Umweltrat, aber es ist natürlich Dauerthema, nicht nur mit unseren osteuropäischen Partnerinnen und Partnern, sondern auch mit der französischen Seite, dass wir da unterschiedliche Auffassungen haben, wie man mit Kernenergie umgeht. Für Deutschland ist das vollkommen klar. Wir haben entschieden, aus der Kernenergie auszusteigen. Und ich erkläre all meinen Kolleginnen und Kollegen immer, was das eigentlich kostet. In meinem Haushalt ist über eine Milliarde jedes Jahr vorgesehen, nur um mit den Resten umzugehen, die die Atomenergie uns aufgegeben hat. Drei Generationen haben Atomstrom genutzt, 30.000 werden sich mit den Hinterlassenschaften beschäftigen. Wir haben gerade den mühsamen Prozess einer Endlagersuche begonnen, den wir aber unbedingt brauchen. Wir werden in Deutschland auch für diese Abfälle ein Endlager brauchen. Und alle, die sich auf den Weg machen, Atomkraft noch weiter auszubauen, die müssen die Antwort geben, was denn eigentlich mit den Resten passiert. Und da kann ich nur appellieren, werben und von unseren Erfahrungen berichten, und darauf achten, dass wir möglichst keine Regelungen auf der europäischen Ebene haben, die Atomenergie noch befördern. Das ist es, was wir in vielen Bereichen versuchen und auch bisher erfolgreich vorangebracht haben
2: dann nehme ich noch mal eine Frage dazu auch zum Stichwort CO2 Preis noch mal der Kollege Hönig von DPA inwiefern gibt es mit der Union eine Verständigung darauf dass Mieter nur die Hälfte der steigenden CO2 Kosten ab 21 zahlen sollen bis wann rechnen
1: sie mit einer einigung zu der Frage der Mieten haben wir ja leider noch keine Einigung. Das Finanzministerium, das Justizministerium und Umwelt, wir haben ja alle drei zusammen vorgeschlagen, dass sich Vermieter und Mieter die Erhöhung des CO2 also die Erhöhung der Nebenkosten durch den CO2-Preis teilen, aber wir sagen, kein Mieter, keine Mieterin kann über ihre Heizungsanlage ähm, selber entscheiden, sondern das entscheiden die Vermieter. Man kann nur entscheiden, ob man die Heizung anmacht und das Fenster auf. Also sozusagen über seinen eigenen Energieverbrauch entscheidet man schon, aber eben nicht über das Heizsystem. Und deswegen ähm, die, der Vorschlag, äh, Hälfte, Hälfte sieht das zu teilen. Der Gesetzentwurf liegt vor, es gibt immer noch keine Einigung mit der Union darüber. Leider. Ich setze aber darauf, dass auch die Union ein Interesse daran hat, Mieterinnen und Mieter an dieser Stelle zu entlasten und das richtige Signal zu geben. Wir wollen ja, dass umgestellt wird auf erneuerbare Energien, dass umgestellt wird aus Wärme, aus erneuerbaren Energien, weil damit kann man den Preis dann sofort drücken. Und deswegen unterstützen wir ja gerade den das Umstellen von alten Ölheizungen auf neue Heizungen und dieses dieses Programm muss jetzt auch genutzt werden und deswegen hoffe ich, dass wir uns da mit der Union noch einigen können.
3: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: Dann Herr Jessen mit der vielleicht letzten Frage heute.
0: Ich möchte gerne noch mal auf die sehr große Ebene kommen. Wie bewerten Sie die Aussage von UN-Generalsekretär Gitterisch zur Ausrufung des Klimanotstandes? Darüber gibt es auch medial eine heftige Diskussion. Die einen sagen, die Analyse sei falsch und gefährlich. Andere reden von das Worten eines Verzweifelten. Ist ähm, wie ist da Ihre Position?
1: Also ich finde, da lohnt es sich, nochmal genau hinzugucken, was Guterres gesagt hat. Er hat ja gesagt, es gibt ein Climate Emergency. Ich finde, dass das ist mit cleanem Notstand eigentlich nur unzureichend übersetzt, sondern das zeigt ja, wir müssen handeln und zwar nicht nur in Deutschland und in Europa, sondern auf der ganzen Welt handeln. Und ich fand seinen Appell da sehr, sehr eindringlich, sehr deutlich. Ich fand, dass er sehr klar gemacht hat, dass alle Staaten handeln müssen, dass alle ihren Beitrag liefern müssen, um CO2 zu reduzieren. Ich finde, dass wir das in der EU jetzt wirklich sehr gut machen, dass es positive Signale aus den USA gibt, dass viele Staaten jetzt bei dem Climate Action Summit ja deutlich gemacht haben, dass sie mehr tun wollen. Ich fand auch, dass das Signal aber sehr stark auch an diejenigen gerichtet war, die bis jetzt sich noch nicht durchringen konnten, äh, höhere CO2-Preise oder höhere äh, Ambitionen äh, überhaupt da, also höhere Ambitionen äh, zu zeigen. Also insofern, äh, ich finde, das war ein eindringlicher, ein eindringlicher und notwendiger Appell, den Guterres da gemacht hat. Dann
2: habe ich keine weiteren Fragen online, sehe ja auch im Saal keine mehr. Vielen Dank Ihnen fürs Kommen, vielen Dank unseres, unseren Gästen fürs Kommen. Hier geht es um halb zwölf mit der Regierungspressekonferenz weiter.